0: Moin Leute, in verschiedenen anderen Beiträgen haben wir in der Vergangenheit schon immer mal wieder darüber gesprochen, wie man heutzutage an eine Pilotenlizenz kommen kann. Und in dem Zusammenhang haben wir immer wieder über Voraussetzungen oder sehr harte Einstellungstests gesprochen und darauf sollte ja auch definitiv vor der Ausbildung der Fokus liegen. Aber wenn das alles erst einmal geschafft ist, dann werden auf einmal eine ganze Menge andere Punkte sehr wichtig. Denn die sehr teure und wertvolle Lizenz soll ja auch ein Leben lang in Anführungszeichen ohne Einschränkung erhalten bleiben wie sich Piloten fit halten und was alles dazugehört, was man alles im Auge behalten muss, das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute reden wir erst einmal über eine ganze Menge Regeln und Gesetze, über Versicherungen und über immer wiederkehrende Ablaufdaten, die im Alltag eines jeden Piloten und jeder Pilotin eine durchaus nicht zu unterschätzende Rolle einnehmen. Als Pilot schleppt man den ganzen Tag eine ganze Menge wichtige Zettel mit sich rum. Also zum einen natürlich den Crew-Ausweis, der immer mit dabei sein muss. Ein Reisepass ist immer mit dabei. Und auch der Impfpass ist schon immer mit in der Flugtasche gewesen. Aber dazu kommen dann noch vor allem diese drei wichtigen Zettel hier, die man im Laufe seiner Ausbildung in wahrscheinlich dieser Reihenfolge sammelt. Zum einen ist das das Tauglichkeitszeugnis, das medizinische Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 für Verkehrsflugzeugführer. Dann kommt irgendwann noch das Sprechfunkzeugnis mit dazu. Und natürlich... So eine Pilotenlizenz hier. Letzteres ist für das Fliegen von großen Verkehrsflugzeugen entweder eine CPL, also eine Commercial Pilot License mit einem ATPL-Theoriekredit, also eine sogenannte Frozen ATPL, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Oder es ist eine uneingeschränkte ATPL, eine Airline Transport Pilot License oder eine MPL, eine Multi-Crew Pilot License. Jeder dieser Zettel ist direkt oder indirekt, dazu kommen wir später nochmal mit einem Ablaufdatum versehen, welches es natürlich strikt einzuhalten gilt, beziehungsweise zu welchem man die Lizenz ordnungsgemäß verlängern muss. Denn ansonsten wird der große Vorteil des Jobs, nämlich dass man quasi gar keine Arbeit mehr nach Hause nehmen kann, da man das Tool Flugzeug ja zum Arbeiten benötigt. Sonst wird das ganz schnell zum ganz großen Nachteil, denn wenn man dieses Flugzeug nicht mehr bewegen darf, den Job also nicht mehr ausführen kann, dann wird das, wie bei ganz vielen anderen Jobs auch, schnell eine Gefährdung der Existenzgrundlage. Im Normalfall durchläuft man also das ganze Jahr über immer wieder bestimmte Schulungen und bestimmte Checks, damit die Lizenz erhalten bleibt. Und diese regelmäßigen Prüfungen sind auch nicht dafür da, um immer weiter, Stück für Stück, immer mehr Leute herauszufiltern, damit ganz am Ende wirklich die absolute Pilotenelite übrig bleibt, sondern es geht hier erst einmal um das Auffrischen von Wissen und um das Überprüfen von Fähigkeiten, die für jedes Besatzungsmitglied in einem Verkehrsflugzeug unerlässlich sind. Und somit hat man den Erhalt der eigenen Pilotenlizenz natürlich zum Großteil auch in der eigenen Hand. Aber einige Dinge lassen sich nicht ganz so gut selbst bzw. nur indirekt selbst beeinflussen. Und da wird vor allem das Medical, also das medizinische Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1, sehr interessant. Es lassen sich zwar eine ganze Menge Einschränkungen in das Medical eintragen. Zum Beispiel, dass man für das Fliegen eine Sehhilfe benötigt. Das Tragen einer Brille allein ist im Cockpit kein Problem. Aber zum Beispiel dauerhafter Bluthochdruck oder Diabetes oder aus den Grenzwerten fallende Ohren oder Augen... Dadurch erlischt das Medical Klasse 1 und damit auch die Berechtigung, kommerziell ein Verkehrsflugzeug zu bewegen. Jeder Pilot und jede Pilotin mit einem medizinischen Tauglichkeitszeugnis Klasse 1 muss alle 12 Monate zum medizinischen Check und sich dort untersuchen lassen. Ab 60 sogar alle 6 Monate. Und für Single Pilot Passenger Transportation, also für das kommerzielle Fliegen von Verkehrsflugzeugen mit Passagieren an Bord, mit nur einem Piloten im Cockpit, muss man sogar ab 40 alle 6 Monate zum medizinischen Check. Für die meisten ist das sicherlich ein absoluter Routinecheck. Aber wenn man dort, halt eben bei einem solchen Check, aufgrund eines Unfalls oder was auch immer die medizinische Tauglichkeit für das Fliegen aberkannt bekommt, dann ist man als Pilot vergleichsweise schnell berufsunfähig. Eine Berufsunfähigkeit aus medizinischen Gründen gibt es natürlich in quasi jedem anderen Beruf auch, dennoch ist das Thema hier durchaus etwas speziell. Denn der Job des Verkehrspiloten erfordert eine vergleichsweise hohe Spezialisierung in Kombination mit ziemlich genau definierten und strengen gesundheitlichen Voraussetzungen. Versteht mich dabei bitte nicht falsch, hohe Spezialisierung bedeutet in dem Zusammenhang gar nicht unbedingt, dass die da vorne im Vergleich zu einem anderen wahnsinnig viel können oder sowas, sondern es geht hier viel eher darum, dass ein Pilot, der aus medizinischen Gründen fluguntauglich wird, fast nie im klassischen Sinne berufsunfähig ist. Mit anderen Worten, im Härtefall hängt ein Job mit einem sehr hohen Gehalt am seidenen Faden des Medicals. Dafür gibt es eine Versicherung, die sogenannte Loss of License, die tatsächlich mit LOL abgekürzt wird. Was mir den weiteren Verlauf des Videos sicherlich etwas amüsant gestalten wird. Also, so eine LOL deckt genau diesen Fall der Fluguntauglichkeit ab. Und wie bei fast allen Versicherungen dieser Art, gilt je früher, desto besser. Deswegen wird ein Abschluss einer solchen LOL direkt Flugschülerinnen und Flugschülern in ihrer Ausbildung empfohlen. Und dann kommt es auf eine ganze Menge verschiedene Faktoren an. Das Eintrittsalter, die Lebensumstände, die Lebensweise der jeweiligen Person und auch das vereinbarte Endalter, welches im Idealfall bei 65 Jahren, also bei dem heute höchst zulässigen Alter eines Verkehrspiloten liegen sollte. Dann geht es vor allem um die gesundheitliche Vorgeschichte, um die Frage, ob man die Loss of License bei einem Arbeitgeberwechsel problemlos mitnehmen kann und es geht noch darum, ob auch psychische Erkrankungen in dieser Versicherung mit abgedeckt werden. Kurzum, man sollte eine Loss-of-License haben, welche den Verlust der medizinischen Tauglichkeitsklasse 1 abdeckt. Im Härtefall ist der Pilot oder die Pilotin dann immer noch tauglich für ein medizinisches Zeugnis für ein Medical-Klasse 2. Allerdings kann man damit nicht mehr kommerziell Verkehrsflugzeuge bewegen und dann sollte die Loss-of-License greifen. Die Kosten für eine solche Loss-of-License-Versicherung können je nach Umfang bei einer monatlichen Rente von ungefähr 2500 Euro nach Fluguntauglichkeit bis zum vereinbarten Endalter schnell bei um die 200 Euro pro Monat liegen. Aber damit hat man dann diesen Fall, den Verlust des medizinischen Tauglichkeitszeugnis, schon mal abgedeckt. Und damit haben wir auch schon mal einen ganz großen Punkt geschafft. Die eigentliche Pilotenlizenz hat tatsächlich gar kein Ablaufdatum. Allerdings die in der Pilotenlizenz eingetragene Musterberechtigung für einen bestimmten Flugzeugtypen, also das, was man in Form des Type Ratings während der Ausbildung oder als Teil der Ausbildung erworben hat und damit einem sogenannten Skilltest, also mit einem aufwendigen Simulator-Checkflug abgeschlossen hat. Diese Musterberechtigung ist genauso wie das Medical 12 Monate gültig, das heißt das Ding muss einmal im Jahr verlängert werden, mit einem sogenannten LPC, mit einem License Proficiency Check. Und der sieht ganz ähnlich aus wie der eben angesprochene Skilltest zum Ende des Type Ratings, also ist ein relativ aufwendiger Simulator-Checkflug. Allerdings braucht man gar nicht für alle möglichen Flugzeugtypen direkt eine eigene Musterberechtigung, sondern für kleinere, weniger komplexe Flugzeuge reicht auch eine sogenannte Klassenberechtigung aus. So ermöglicht beispielsweise die EASA PPL, also die nach den hierzulande geltenden Regeln und Gesetzen erworbene Privatpilotenlizenz, in Kombination mit der Klassenberechtigung Single Engine Pisten SEP, das Fliegen aller einmotorigen Landflugzeuge bis 2 Tonnen maximales Abfluggewicht mit Kolbenmotor, Untersichtflugregeln theoretisch weltweit. Und auch die Privatpilotenlizenz hat, wenn man sie einmal gemacht hat, tatsächlich kein Ablaufdatum. Aber auch hier, ähnlich zur Musterberechtigung, hat die Klassenberechtigung, die in die Lizenz eingetragen wird, ein Ablaufdatum. In diesem Fall bei der Single Engine Pistenberechtigung gilt das für 24 Monate. Um diese Berechtigung zu erhalten, muss man in den letzten 12 Monaten vor Ablauf der Berechtigung mindestens 12 Flugstunden geflogen und 12 Starts und Landungen gemacht haben. Wenn man das erreicht hat, dann reicht ein ganz einfacher Übungsflug mit einem Fluglehrer aus, um die Berechtigung zu verlängern. Hat man diese Anzahl an Mindestflugstunden und Mindeststarts und Landungen nicht erreicht, dann muss man eine sogenannte Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer fliegen. Die Kombination aus der Privatpilotenlizenz und der single engine pisten klassenberechtigung ist damit eine wirklich umfangreiche, mit der man sehr viel machen und sehr viel fliegen kann und das bei einem vergleichsweise geringen Aufwand zum Erhalten der Lizenz bzw. zum Erhalten der Klassenberechtigung. Wenn man diese Befähigungsüberprüfung aber auch nicht macht dann naja, gut, dann läuft die Klassenberechtigung halt aus und man darf keine Kleinflugzeuge dieser Kategorie mehr fliegen. Als praktisches Beispiel dazu, ich hatte in meiner Pilotenlizenz auch noch single engine pisten eingetragen. Das ist jetzt allerdings ausgelaufen. Ich habe in den letzten zwei Jahren nicht eine einzige Flugstunde auf einem Kleinflugzeug gemacht und auch eine solche Bewegungsüberprüfung hat für mich jetzt keinen Sinn ergeben. Das heißt, ich darf zwar einen Airbus mit über 200 Passagieren an Bord bewegen, wenn auch nicht alleine, aber eine kleine Cessna darf ich nicht mehr fliegen. Und das ist auch durchaus sinnvoll denn auch wenn die kleine Cessna sehr viel weniger komplex ist und sehr einfach in der Handhabung, hier fehlt mir jegliche Routine, um das Flugzeug alleine oder mit Passagieren an Bord zu bewegen und es fehlt mir damit jegliche Routine, die PPL in Kombination mit der SEP-Berechtigung auszuüben. Deswegen fällt das weg. Im Falle der A320-Qualifikation ist das natürlich etwas anderes. Denn ist ein Pilot oder eine Pilotin mit einer solchen Musterberechtigung bei einer Firma angestellt, ganz wichtiger Punkt, dann ist es Aufgabe der Firma bzw. auch im eigenen Interesse der Firma, die lizenzerhaltenen Ereignisse entsprechend einzuplanen und durchzuführen. Die EASA-Regularien sagen zu diesem Thema Each flight crew member shall be periodically checked to demonstrate competence in carrying out normal, abnormal and emergency procedures. Das beinhaltet ein ganz genau definiertes Trainingskonstrukt, welches von der Fluggesellschaft natürlich mindestens eingehalten werden muss, darüber hinaus aber noch variiert werden kann und dann im Einzelfall von Pilot zu Pilot auch noch unterschiedlich aussehen kann. Stichwort irgendwelche besonderen Area Qualifications für irgendwelche besonderen Teile der Erde oder besondere Berechtigungen für spezielle Flughäfen wie zum Beispiel Funtial auf Madeira oder auch Skiathos in Griechenland. Weitere Bestandteile des Recurrent Trainings für die Besatzungsmitglieder und alle Details dazu findet man in den EASA-FCL. Das Dokument ist knapp 1300 Seiten lang und die Grundlage für die im Vergleich dazu lächerliche Anzahl an Infos in diesem Beitrag hier. Über Medical und LPC zur Lizenzverlängerung alle zwölf Monate haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Laut EASA-Richtlinien kommt dann bei der Fluggesellschaft auch noch ein sogenannter OPC dazu, ein Operator Proficiency Check, welcher zwar nicht für die eigentliche Lizenzverlängerung relevant ist, aber dennoch bei der Fluggesellschaft in regelmäßigen Abständen geflogen werden muss. Auch das wieder in dafür lizenzierten Simulatoren in Kombination mit einem sogenannten Refresher, also nochmal einer Simulatoreinheit, welche für das Auffrischen von Wissen und Fähigkeiten da ist. Und das bedeutet dann unterm Strich, dass der Pilot mindestens alle sechs Monate im Simulator zu sitzen hat. Für mindestens 2x4 Stunden. Weitere regelmäßige Trainingseinheiten gibt es laut EASA in CRM, in Crew Resource Management, wo es im weitesten Sinne um das Erlernen wichtiger Soft Skills geht und was alle zwölf Monate meist in Kombination mit Einheiten mit Emergency und Safety Equipment Training durchgeführt wird, was selbstverständlich auch von den Kabinenbesatzungen gemacht wird. Darüber hinaus gibt es für Cockpit-Besatzungen noch einmal im Jahr einen sogenannten Line-Check auf der Linie im echten Flugzeug, wo die Arbeit des Piloten oder der Pilotin als Pilot-Monitoring und als Pilot-Flying überprüft wird. Und damit haben wir eigentlich schon eine ganze Menge abgehakt. Dazu kommen natürlich noch die Standards wie Ausweis, Reisepass, Visa und auch die Zuverlässigkeitsüberprüfung, die sogenannte ZUP, die alle fünf Jahre abläuft und worum sich das Besatzungsmitglied kümmern muss. Eventuell kommen noch weitere fluggesellschaftsspezifische oder Airline-interne Schulungen oder Überprüfungen obendrauf, aber ansonsten haben wir das Komplettpaket eigentlich zusammen. Eine Sache gibt es aber noch und zwar die sogenannte 90-Tage-Regel, von der habt ihr eventuell schon mal gehört, im Zuge der Pandemie wurde darüber immer mal wieder gesprochen, denn so eine Art Mindestflugstundenanzahl gibt es für Verkehrspiloten eigentlich nicht, aber eben diese 90-Tage-Regel, die eingehalten werden muss. Diese besagt, dass ein Pilot, um Passagiere transportieren zu dürfen, in den letzten 90 Tagen mindestens drei Starts und Landungen auf einem Luftfahrzeug desselben Musters oder derselben Klasse absolviert haben muss. Das ist im Alltag eigentlich kein Problem, wahrscheinlich somit das Ablaufdatum, um das man sich am wenigsten kümmern muss, es sei denn, es ist Corona und man fliegt sehr wenig oder man ist Senior First Officer auf der Langstrecke. Dann, beides reduziert die Starts- und Landung, die man selbst fliegt, pro Monat auf ein absolutes Minimum und dann kommt man eventuell an, an diese 90-Tage-Regel dran. Falls das unterschritten wird, dann darf man theoretisch keine Passagiere mehr transportieren. Und auch das, die drei Starts und Landungen, das muss dann im Simulator wieder aufgefrischt werden. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. War doch ein ziemlich trockenes, dickes Thema. Falls ihr die Podcast-Version der Airnews unterstützen wollt, denkt dran, es gibt dazu auch immer noch einen YouTube-Kanal. Und für diese Podcast-Version gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen und tschüss.